0: Ja, ik wilde ook um, heel graag de vraag stellen van, nou ja, als we het allemaal zo normaal vinden om leer te dragen en bond te dragen ook. Um, hoe zou dat dan zijn op het moment dat je iets draagt van een dier wat niet ergens uh, in een fabriek is afgemaakt voor jouw nou ja, accessoire of kleding? Als dat uh, een, een dier met een naam is, wat gebeurt er dan?
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanna van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom indurven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag heb ik bij de Braveheart Club een vrije denker op bezoek. Kunstenaar Tinkerbell, het pseudoniem van Katinka Simonsen. Ze is vooral bekend geworden om het verwerken van dieren in haar werk. Van een dode kat maakte ze een tas. Dat leverde haar heel veel kritiek op en zelfs doodsbedreigingen. Maar die bundelde ze vervolgens doodleuk weer in een nieuw kunstproject en boek. Om de absurditeit van haatmeel te laten zien. We hebben het in ons gesprek over die dode kat natuurlijk. En Tinkerbell waarschuwde me direct dat het me wel eens luisteraars zou kunnen kosten. Maar ik zou je willen vragen om toch te blijven luisteren. Ook al voel je weerstand. Want deze vrouw doet projecten met een reden. Doel van haar kattentasproject was om ons te laten nadenken waarom het wel maatschappelijk geaccepteerd is om boerderijdieren zoals koeien en varkens te doden voor consumptie, maar een huisdier niet. En daarnaast deed ze nog veel meer interessants de afgelopen jaren en daar hebben we het ook over. Afreizen naar Afghanistan bijvoorbeeld, om daar een uitgezette en verdwenen Afghaan te zoeken. Of afreizen naar Fukushima, de Japanse provincie waar op 11 maart 2011 een kernramp plaatsvond. Om daar na zeven weken rondreizen te concluderen... het is daar helemaal niet zo gevaarlijk, maar er heerst wel enorme angst. Jij staat bekend als een kunstenaar en als een schrijver die vaak dingen maakt... waar lang niet iedereen het over eens is um, of die dingen die mensen zelfs heel aanstootgevend vinden. Ik denk aan de vermoorde kat, bijvoorbeeld.
0: Dan nou, gooi je meteen uh, het allerergste uh, je podcast op.
1: <laughs> Dan weten mensen wel gelijk met wie ze te maken ja, dat hebben.
0: dat is dat wijf. Uh, die, ja.
1: Dat, wijf, dat ja. wijf,
0: ja. Dat ben ik.
1: Dat ben jij. Ja, overigens,
0: daar uh, wil ik daar wel meteen iets over zeggen. Um, uh, bij dieren spreek je nooit van moord als je een dier doodt. En heel strikt genomen was het niet anders dan euthanasie.
1: Oké, okay, dus hoe ging dat dan?
0: Hoe ging dat dan? Ja, nu, nu haken uh, bijna al je luisteraars al af. Hè. Ik had het beter op het einde kunnen doen. Uh, hoe ging dat dan? Nou, heel kort gezegd, ik had een, uh, een kat die heel erg ziek was.
1: Depressief, hè, ook?
0: Ja, maar uh, ze was. Uh, ik had haar uit een gezin gehaald... waar ze van de trap af werd gegooid door kleine kinderen... en moest er echt weg en was een getraumatiseerde kat... Dat was echt zo. En um, ja, inderdaad een depressieve kat die gewoon uh, een beetje gek was en opgegeven was
1: ook. En wat was jouw grotere doel, even voor de mensen die dit helemaal gemist hebben een die, paar jaar geleden? Die nog niet
0: zijn afgehaakt nu. Um, het grote doel, nou, we moeten even 15 jaar terug gaan in de tijd. Ik zat toen nog op de kunstacademie en het uh, is trouwens al iets langer geleden dan 15 jaar... Um, en er was op dat moment een discussie gaande tussen dierartsen over hoe je een dier het beste kunt euthaniseren. Dus wat voor middel je inspuit op het moment dat je een hond of kat laat inslapen. Um, er was namelijk uh, geen consensus over of het wel of niet pijnloos zou zijn. Dus die discussie die speelde op dat moment in de krant. Um, tegelijkertijd zat ik op de kunstacademie en deed ik onderzoek naar onze uitbestedingsmaatschappij. Um, dat wij niets meer zelf doen of zelf maken. Dat we niet meer weten waar onze producten vandaan komen. Maar ook als er iets kapot is, dat we het niet meer repareren... maar gewoon weggooien en iets nieuws kopen. En um, ik uh, verzette me daar erg tegen. En nou ja, toen was dus dit aan de hand met mijn kat. En het laten doodmaken door een professional die niet zo goed wist... of dat wel of niet pijnloos zou zijn, dat stond me tegen. Mijn kat was ook nog eens bang voor de dierarts. Um, was, was, het was echt een heel erg gestrest beest van alles ongeveer. En um, ja, ik wilde ook um, heel graag de vraag stellen van... nou ja, als we het allemaal zo normaal vinden om leer te dragen... en bond te dragen ook... Um, hoe zou dat dan zijn op het moment dat je iets draagt van een dier... wat niet ergens uh, in een fabriek is afgemaakt voor jouw nou ja, accessoire of kleding? Als dat uh, een, een dier met een naam is, wat gebeurt er dan? Dus al die dingen kwamen samen. En um, ik ben uh, gaan vragen aan een slager... hoe kun je het beste en zo snel mogelijk, en zo pijnloos mogelijk... een dier doodmaken en villen? En um, die heeft me dat uitgelegd. En dat heb ik gedaan. En ik heb een tas van haar gemaakt.
1: En daar kreeg je heel veel kritiek op?
0: Heel veel, ja. Ik ben gestopt met tellen na 200.000 haat- en dreigmails. En um, dat loopt nog steeds.
1: Wat was er enger? Uh, doodmaken van je kat als je dat überhaupt eng vond? Of dealen met al die kritiek?
0: Het doodmaken van mijn kat was niet per se eng, dan wel gewoon heel akelig. Maar niet anders akelig dan... Als je een, nou ja, als, heel veel mensen met huisdieren hebben wel eens een huisdier... naar de dierarts gebracht om in te laten slapen. Dat, dat, zo werkt het in onze maatschappij. Um, iedereen die dat wel eens heeft gedaan, weet hoe erg dat is. Zo erg is het.
1: Later heb jij uh, bijvoorbeeld 30 hamstertjes in een rat laten ronddraaien. Hè? Mm, nee, heb ik,
0: dat verkeerd? ik heb um, een project gedaan dat heet uh, Save the Pets. Dus, uh, red de huisdier. Waarin ik uh, eigenlijk een stukje van de huisdierindustrie wilde bediscussiëren. En dat ging heel specifiek over hamsters. En ha mensen die een hamster kopen, vaak voor hun kinderen, zodat hun kinderen kunnen leren hoe ga je met een dier om. stoppen zo'n hamster in een hamsterbal. Dus een plastic bal die speciaal voor dat beest gemaakt is. Die kan dan rondrennen door de woonkamer zonder dat die. ...kwaad kan. En daarmee bedoel ik... ...kan je vloerbedekking niet opeten... ...krabbelt niet aan je behang... ...raakt niet kwijt... Uh, ...knaagt je, je kabels niet door... ...je hebt er dus geen last van. Um, ik vroeg me zeer af of het wel een goed idee is... ...überhaupt om een hamster in een kooitje te houden... ...want een hamster in het wild rent kilometers per dag... Um, ...een huisdier om je kind te leren hoe je met dier om moet gaan... ...heb ik ook mijn twijfels bij... Uh, ...een plastic bal voor een hamster... Nou ja, ik um, wilde die twijfel die ik zelf had, wilde ik delen. Um, en ik heb toen een huiskamer nagemaakt um, in een galerie... waar ik niet één hamster in één bal, maar honderd hamsters in honderd ballen stopte. Ah, het waren er honderd. Het waren er honderd, precies. En, um, nou ja, lang verhaal kort. Um, er is iemand geweest die um, zelf een eigen dier... Uh, rechtenorganisatie had. zoals in haar eentje... haar eigen dierenrechtenorganisatie. En die heeft aangifte gedaan. En zij had nog... zeven vriendinnen die ook allemaal hun eigen... dierenrechtenorganisatie hadden. Dat kan gewoon. Dat is serieus genomen. Het is een rechtszaak geworden. Die is um, helemaal... naar de meervoudige kamer gegaan. Dat betekent dat er drie rechters over hebben besloten. Het heeft drie jaar lang geduurd, die hele zaak. Voor de duidelijkheid... hamsters kunnen maar twee jaar oud worden. Dus ze waren allemaal... al een jaar dood. Um, en ik ben vrijgesproken... Uh, omdat ik mij netjes aan de regels... Er zijn maar heel weinig regels, maar ik heb zo goed mogelijk voor de dier gezorgd. Er is maar, valt mij geen blaam. En, uh, je deed
1: feitelijk hetzelfde als heel veel mensen thuis doen met ik de Ik deed feitelijk
0: hetzelfde wat heel veel mensen thuis doen. Uh, wat wel winst was, is dat voor het eerst deze hamsterbal ter discussie werd gesteld. En dat is wat ik wilde. En... Uh, ik geloof dat uh, bij heel veel mensen nog steeds de vraag is uh, als iemand een hamster in zo'n bal stopt van hé, hey, is het dat niet zo één van die kunstenaars? En dat is wel fijn, want dan betekent dus dat het iets wat eerst normaal was, nu nou, bevraagd wordt. En dat is wat de bedoeling was.
1: Ik wil nog één uh, project van jou eigenlijk naar voren halen, want je doet ongelooflijk veel. Maar jouw Fukushima project, als ik het zo mag noemen, ook daarin bevraag je heel erg een soort aangenomen idee. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, het is niet één Fukushima project, um, uh, een aantal. Ik heb een boek geschreven over Fukushima, na de kernom. Dat heet Het gevaar van angst. En de subtitel is Hypogonder in Fukushima. Um,
1: en dan ben jij dan de hypochonder?
0: Uh, nee, ik ben niet de hypochonder... Um, dat zijn eigenlijk mensen daar. Precies. Um, maar om het even in te leiden... ik ben um, in de afgelopen 3,5 jaar... vijf keer in Fukushima geweest. Ik heb er nu zo'n acht weken rondgereisd... en ik ga binnenkort ook weer terug. Um, dat, daar, nou, daar kun je iets van denken... maar wat daar vooral bijzonder aan is... of in eerste instantie bijzonder aan is... is dat ik de eerste persoon... en op dit moment nog de enige persoon ter wereld ben... die langer dan een paar uur daar was... en een verslag van heeft gedaan
1: omdat en, mensen bang zijn.
0: Omdat mensen bang zijn. En uh, mensen zijn zo bang, en journalisten zijn dus ook zo bang... dat daardoor de journalistiek niet meer werkt... en de informatievoorziening niet meer werkt... Uh, waardoor mensen die daar wonen... Uh, hun informatie nergens meer vandaan kunnen halen... niet weten wat waar is. En zo bang zijn voor de straling... dat er ongeveer 1600 mensen nu zijn overleden door angst... Of, of stress eigenlijk ten gevolge van angst voor die straling. Terwijl er niemand is overleden door de straling zelf en ook niemand ziek van is geworden. Dus dat betekent dat het gevaar, of eigenlijk de angst voor het gevaar, is gevaarlijker geworden dan het gevaar zelf. En uh, op meerdere levels. Dus zowel letterlijk voor die mensen die worden ziek, die gaan dood aan de angst. Maar ook voor, nou ja wat we dan de democratie noemen en, en, en de, uh, de informatievoorziening. Want die is er niet, want er zijn geen mensen om verslag te kunnen doen.
1: Nou ja, ik, ik ken natuurlijk wel het boek en ik volg jou ook een beetje... en ik zie dat jij daar uh, lekker besjes aan het eten was... en klei uit de grond haalt en eigenlijk van alles aan het doen bent... om maar het idee te bevragen dat het daar echt zo gevaarlijk is hè, als mensen ja. denken.
0: Nou ja, het idee te bevragen. Ik, wat ik wilde is... Goed begrijpen, en wilde, wil ik nog steeds. Goed begrijpen wat er nu aan de hand is, wat de sentimenten zijn. Uh, kijk, ik ben natuurlijk geen expert op kernenergie of ik ben geen radioloog. Dat, dat ben ik allemaal niet. Um, dus het zit veel meer op het vlak van sociologie. Dus wat, wat voelen mensen, wat ervaren mensen, wat is er nu, wat is er nu echt gebeurd en wat is... er um, wat is er waar? Om een, om een voorbeeld te geven, er staan um, uh, in het getroffen gebied staan op heel veel plaatsen geikertellers. En een geikerteller is een meetinstrument wat laat zien hoe hoog de straling is daar. En die staan langs de kant van de weg en die meten op ongeveer anderhalve meter hoogte, zeg maar op de hoogte waar je ademt. En uh, dat is logisch, omdat op die hoogte adem je stralingsdeeltjes in. En straling, dat, zijn, dat is geen gas zoals veel mensen denken. Het is ook niet een virus of zoiets. Het, is, het zijn kleine deeltjes die door de lucht waaien of op de bodem terechtkomen. Nou, het is logisch dat als die deeltjes door de lucht waaien en door bijvoorbeeld de regen op de bodem terechtkomen, dat de bodem een hogere waarde heeft dan de straling op anderhalve meter hoogte. Um, maar heel veel mensen in Fukushima die wisten dat niet en die gingen zelf straling meten en die maten op de grond en die maten een hele ho veel hoger waarde dan de waarde die op die meetinstrumenten werd aangegeven en ze begrepen niet waarom, maar het was wel een aanleiding om de overheid die meetinstrumenten had geplaatst te wantrouwen. En uh, er zijn groepen mensen geweest die hebben een soort um, uh, plattegronden gemaakt... van de omgeving, met daarbij de waarde van de overheid... van die meetinstrumenten en hun eigen waarde. En die hebben ze ingediend bij hun lokale gemeente. En die hebben daar geen reactie op gekregen. Waardoor er nog meer wantrouwen ontstaat. En um, terwijl het heel logisch uit te leggen is... namelijk de straling op de grond is hoger dan in de lucht... omdat het deeltjes zijn... Nou, wat ben ik gaan doen? Ik ben dat dus gaan checken. Ik ben dus gaan meten op anderhalve meter hoogte en op de grond. Ik heb daar filmpjes van gemaakt. En ik heb dat laten zien, kijk, zo werkt het. Dus het klopt wel, dit apparaat, maar je moet wel begrijpen hoe het werkt, deze straling. En hè, wat, wat is um, uh, die radioactieve straling nu precies en hoe werkt het? Nou, dat soort dingen heb ik gedaan.
1: Hoe, hoe komt het dat jij um, telkens eigenlijk op zo'n kritische manier of andere manier... nadenkt dan de massa?
0: Dat is een goede vraag. Um, dat weet ik ook niet zo goed hoe dat komt. Uh, misschien, om te beginnen... ben ik heel erg nieuwsgierig. Um, nou, dat is niet misschien. Ik ben heel erg nieuwsgierig.
1: Wees er maar eerlijk over.
0: Ik ben er eerlijk over. Ik ben heel nieuwsgierig. Um, maar uh, dat gaat wel verder... dan dat ik een artikel over iets wil lezen. Ik wil echt dingen begrijpen...
1: En het zelf bijna doen.
0: En het zelf bijna doen. Ja, nou ja, zelf bijna doen. Ik wil ergens zijn. Kijk, er is zo absurd veel aan de hand in deze wereld. En we krijgen ook heel veel informatie. En het is heel moeilijk om te bepalen welke informatie wel of niet klopt. Of um, wat er belangen zijn. Want er zijn overal belangen. Zowel politiek als vanuit bedrijven als organisaties. En... Um, hoe bepaal je nou nog wat waarheid is? En hoe, hoe kun je nog stelling nemen? En um, nou ja, juist omdat er zoveel aan de hand is, vind ik het zo belangrijk om goed te kunnen motiveren waarom ik ergens sta. En het te begrijpen. En ook op het moment dat ik errors zie, ik noem dat vanzelf errors, gewoon errors. Overal zijn dingen mis in alles wat we doen, en in ons hele systeem. Hoe moet je dat dan oplossen? En op het moment dat je iets op wil lossen... Dan, uh, dan moet je het snappen. Als een, als een apparaat niet werkt... een willekeurig apparaat... De, de manier om het te repareren... is uit elkaar halen en heel goed kijken. En als je heel goed kijkt... dan zie je als het goed is waar het misgaat... en dan kun je het fixen. En zo werkt het natuurlijk ook met alles in de wereld. Dus dat is eigenlijk wat ik doe...
1: En is die nieuwsgierigheid, denk je, een soort van de verbindende drijfveer voor de projecten die jij opzet?
0: Nee, meer het willen fixen. Hmm. Ik wil het oplossen. Dus ik, dus ik wil begrijpen zodat ik het kan oplossen.
1: Maar toen jij bijvoorbeeld een handtas had gemaakt van je kat, heb je daarmee iets opgelost, denk je?
0: Heb ik daarmee iets opgelost? Nou, het was in eerste instantie een vraag die ik stelde. Uh, aan mezelf ook van hoe werkt het nou? Hoe, hoe werkt het sentiment? Kunnen wij een leerjas dragen zonder het gevoel te hebben dat we een dier dragen? En vergis je niet, er is gewoon een dier voor door zijn kop geschoten. Het is niks anders dan dat. En ja, ik wil dat niet. Um, want ik, ja, ik zie het dier wel voor me, ik, 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 ik wil het niet. En, maar hoe kan het dat andere mensen dat wel kunnen... En is er dan een verschil als het een dier is met een naam? Ja, dus in mijn geval, het was een kat met de naam Pinkeltje. Nou, ik weet nu dat dat verschil levensgroot is. Dat kan niet. Dat kan de dus niet. Nee, precies. En ik, dus het was een kunstwerk, um, maar het was ook research. He, dus alle projecten die ik doe zijn ook weer aan elkaar gekoppeld. Dus het is allemaal stukjes onderzoek. en... Um, ik kan wel zeggen dat ik nu veel meer weet en begrijp van het sentiment rondom dier... en hoe we empathisch zijn naar sommige dieren en andere dieren niet. Wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is... Um, misschien herinner je, je nog dat uh, mond-en-klauw hier uh, heerste. De, Zeker, ja. Volgens mij, als ik me niet vergis, was het 2008. Dus dan tien jaar geleden zoiets. Um, uh, voor de mensen die dat niet meer weten, dat was een hele... Na ziekte uh, die um, volgens mij is uitgebroken in Groot-Brittannië en heel Europa, of een groot deel van Europa overging. Waardoor enorme uh, hoeveelheden kalver gedood moesten worden, omdat het heel besmettelijk was. En um, er was op een gegeven moment in Groot-Brittannië een um, televisieploeg, een cameraploeg. Die was een grote berg met kalver aan het filmen, live televisie, om te laten zien hoeveel dode beesten daar Lagen. En toen stond er ineens één kalf op, live op televisie. Nou, echt de wereld op zijn kop. Die en was nog levend. Die was nog levend. Dus stel je voor, tienduizenden dode beesten, die worden gefilmd... en ineens blijkt er eentje nog te leven. En uh, live op televisie. Nou, gekke huis. Um, Tony Blair is heel snel zelf op televisie gekomen... en die heeft gezegd, dit kalf moet gered worden... De kalf kreeg een naam, ik kan er even niet opkomen wat de naam van het kalf is... maar Google uh, Tony Blair kalf en je vindt hem. Uh, en naar aanleiding van dit ene kalf hebben ze toen de wet veranderd. Namelijk de, de uh, cirkel waarbinnen dieren dier moest worden gedood... als ergens een ziek dier was gevonden, werd verkleind. En dat gebeurt er op het moment dat één dier een naam krijgt. Dan is het namelijk geen dier meer, dan maken we er een mens van. En als het een mens is, dan... Behalve als de vluchteling is natuurlijk, maar daar maken we weer dier van. Um, ja, dan moet het gered worden.
1: Van um, jouw kat, de, het dier met een naam wat gebruikt werd voor een tas vervolgens. Daar kwam, we hadden het net al even over de kritiek. Al die boze brieven, die heb jij later gebruikt voor een boek, toch? Ja. Deer Tinkerbell heet. Deer Tinkebel. Was dat voor jou een manier om met die kritiek... of met die um, enorme agressie eigenlijk die erop kwam... of met het onbegrip te dealen... of vond je ook dat een interessant research?
0: Ja, stuk? Dat, dat laatste. Ik vond het interessant. Kijk, um, nu... en ik ga nu iets heel naar zeggen, maar het is wel gegeven... is het heel normaal geworden... dat op het moment dat iemand iets afwijkends doet... dat je natuurlijk bedreigd wordt. En dat zullen we allemaal afkeuren... En toch gebeurt het. Um, en. Maar dat is fijn nieuw. En toen ik een tas van mijn kat maakte. Toen was het internet nog fijn nieuw. Er bestond nog geen social media. Er was nog geen. Geen stijl. Geen Facebook. Geen. Nou ja, niks eigenlijk. Um, en. Er was ook nog nooit iets viral gegaan. Dat zeg maar op het moment dat je het over iets viral gaat, dan heb je het over een ziekte, maar niet over iets online. Um, en ik heb een presentatie gegeven toen de tijd in Paradiso in Amsterdam voor 2000 mensen of zo, waarin ik laat zien hoe je het beste je kat kan doden en er een tas van kan maken. En dit waren allemaal een beetje van die early adapters, van die mensen die al op internet zaten toen de meeste mensen nog niet op internet zaten... en die hadden wel een soort fora online waar ze dat deelden. En toen had ik dat weekend 30.000 unieke bezoekers op mijn website... en dat was idioot veel. En toen is dit project viral gegaan... Um, en kreeg ik in één weekend heel veel haat en dreigemails van mensen. Maar dat was nieuw, dat bestond nog helemaal niet. Dus ik was ook gefascineerd door wat er gebeurde. Het was zo veel en vreemd ineens... dat ik het heb gearchiveerd. En um, wat daar nu... ik kan er best wel met grote afstand naar kijken... wat er nu interessant aan is... is dat omdat ik... ik wil niet zeggen de eerste... ik was samen met iemand anders de eerste... en dat was, moet je maar eens op opgoogelen... bonsaikitten.com dat was een, uh, een uh, Japanse manier... of een Chinese manier in New York... die een website had gemaakt... waar je zogenaamd kittens kon bestellen... Hij deed net alsof hij kittens in glazen potjes stopte... zodat ze niet konden groeien en altijd klein bleven. Nou, dat was natuurlijk een hoax, maar ook het woord hoax bestond nog niet. Dus <laughs> mensen geloofden dit. Dit waren de eerste twee dingen die viral gingen online. En, um, maar doordat het een van de eerste twee dingen was... Uh, en het nog steeds ongoing is, dus ik krijg nog steeds um, haat... ik noem het nu berichten... Um, omdat dingen nu veel meer via social media gaan. Um, heb ik een heel archief met het verloop van hoe de mensen haat op internet. En ik gewoon aan de hand van één project wat ik heb gedaan. En dat is een, een fascinerend archief.
1: En ik, en ik snap dat je het fascinerend vindt. Het lijkt mij ook heel fascinerend. En tegelijkertijd denk ik, het klinkt bijna alsof het je alsof je er met zoveel afstand nu naar kijkt... dat het je nooit heeft geraakt. Heb je het ook op enig moment moeilijk of, of eng gevonden zelfs?
0: Uh, niet zo vaak. Het was zoveel meteen. Uh, dat het daarna, daardoor ook abstract werd. Uh, ik denk, meen ik echt, dat het veel enger kan zijn... om één keer een dreigemail te krijgen dan 200.000 keer. Uh, ja... Dat,
1: dan wordt het bijna absurd.
0: Dat wordt absurd, ja precies. En het is al zoveel jaar ook, ik ben er een beetje aan gewend. Maar kijk natuurlijk, ik ben niet elke dag en elk moment in, op mijn beste bui, zeg maar. Ik heb ook wel eens een rothumeur of uh, dat uh, weet ik veel, een rot dag. En ja, dan ben ik er wel gevoeliger voor om me daar kut over te voelen... dan op een normale dag. D natuurlijk. En uh, sommige dingen zijn persoonlijker dan andere dingen. En sommige, soms raakt ietsje... Ik, weet bijvoorbeeld ondertussen dat het meer raakt als iemand zegt... Uh, wat ben je lelijk, dan wanneer iemand zegt ik ga je doodmaken. Dat is heel gek, maar zo is het. En uh, ja, hoe komt dat? Ik weet het niet. Zo is het. Maar ik tegelijkertijd realiseer ik me ook wel heel erg dat het niet over mij gaat. Kijk, op het moment dat iemand mij een haat of een dreigmail stuurt of weet ik veel, een anti-Tinkerbell-Facebook-pagina-aanmaakt... die zijn ondertussen allemaal verwijderd, maar um, zoiets... Um, dan gaat het natuurlijk niet over mij. Dat gaat over een beeld wat iemand van mij heeft. En ik ben dat helemaal niet. Of over een
1: idee waar jij tegenaan hebt geschopt.
0: Exact. dus Dat heeft helemaal niets met mij te maken. En um, sterker nog, ik geloof zelfs dat er iets goeds in zit. Want mensen die dat doen, hè, die zijn ergens boos over iets... Nou ja, dierleed uh, in de wereld, weet ik veel. Daar uh, ben ik ook boos over trouwens. Maar, um, dus ik snap de woede. En dat, maar ja, dat is zo groot. Er is zoveel dierleed in de wereld. Er is sowieso zoveel leed in de wereld. Waar moet je dat nou op ventileren? En dan loopt er ineens zo'n meisje in een roze bloemetjesjurk en een grote bril rond. En die heeft het gedaan. Je hebt een dader gevonden. En die kun je e-mailen. Of je kunt een, 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 weet ik veel, een petitie tegen haar starten. Nou, dat, dan heb je het gevoel alsof je een probleem hebt opgelost. En het gevoel hebben dat je een probleem hebt opgelost. Dat je ergens mee hebt gedeeld, Dat is natuurlijk ontzettend lekker. En dat geeft mensen vaak ook een soort van energie om door te gaan. En iets goeds te doen. Dus het is heel goed. Ventileer het maar. Doe maar. Zet mijn naam er maar onder. Het gaat namelijk niet over mij. En dan ben jij het kwijt. En dan kun je weer iets goed. Dus het heeft een functie. En die is heel belangrijk.
1: Ja, mooi dat je die ziet. Hey, hoe werkt dat bij jou? Dus stel... Jou... Creatieve brein begint te bruisen en jij krijgt een idee, hoe zorg je er dan voor dat dat waarheid wordt? Ga jij er, stort je je ergens in en begint het zich dan te ontvouwen of plan je dat helemaal uit?
0: Nee, ik, um, ja, dat wisselt heel erg per idee. Um, ik, uh, alles begint met ergens gaan kijken en research. Dus ik ben doorgaans meer geïnteresseerd in een, in een onderwerp of in een plek of ik lees iets in de krant of iets, weet ik veel... er komt iets tot mij op een of andere manier... en dan moet ik daar iets mee doen... en dan ga ik het eerst heel erg uitzoeken. Dus ik begin bij research. Soms zit er urgentie en dan moet ik ineens ergens heen. Dus ik heb bijvoorbeeld, het was uh, um, 2015, begin 2015... Het is weer bijna vier jaar geleden... Um, werd er um, een, een, een Afghaanse man die al 18 jaar in Nederland woonde... Um, verdacht van oorlogsmisdaden... Maar hij had nooit een proces gehad, een eerlijk proces, wat gaat over zijn eigen achtergrond. En hij werd uitgezet naar Afghanistan zonder dat hij zijn eigen gezin gedag mocht zeggen. En zonder dat hij een telefoon of geld of spullen of wat dan ook mee mocht nemen. En hij raakte vermist in Afghanistan, dus niemand wist waar hij was. Ja, ik heb toen besloten, dan ga ik erheen ga ik hem zoeken. Want er is noodzaak. En dat is een soort moment dat je dat besluit en dan... Een fractie van het moment daarna bedenk je, oh ja, maar dan heb ik dus nu heel veel geld nodig, want het moet gefixt worden. Dus dat is vaak nummer twee, dus ik wil iets doen en dan, oké, okay, dan moeten daar nu de middelen voor zijn. Dus dat is meestal fase twee, de middelen.
1: Twijfel je ook wel eens?
0: Uh, niet vaak, nee, nee, nee. Ik voel wel als het moet, ja. Ja.
1: En dan heb je dus ook het gevoel dat jij het moet doen. Dat is interessant. Dat die nou, verantwoordelijkheid... in het geval van
0: dit, dit Afghanistan-verhaal... ben ik in eerste instantie een aantal uh, nieuwsredacties gaan bellen. Want ik, ik vond dat ik als kunstenaar niet de aangewezen persoon was... in eerste instantie om naar Afghanistan te reizen... om een man te gaan zoeken die vermist is. Um, en ik vond ook dat het vastgelegd moest worden. Um, nou, ik weet dat ik, de eerste die ik heb gebeld was de NOS-redactie. En daar zeiden ze... Nee, we hebben vorig jaar al twee of drie items over Afghanistan gedaan. Dat is niet heel relevant meer. Dat hebben we al gehad. Dat vond ik heel shocking. Nou, ik heb toen nog wat andere nieuwszenders... en ongeveer alle kranten gebeld. Ik dacht, misschien hebben ze ergens wel een reporter daar of zo. Hè, een correspondent. Maar niemand wilde daar geld in stoppen. Ja, dus dan is het goed. Dan blijft dus één optie over. En dat is zelf gaan.
1: Kan je uitleggen wat daar vervolgens is gebeurd...
0: Oh, um, hoe het is afgelopen. Hoe het is afgelopen, nou, hoe het is, afgelopen is dat ik een, een sponsor vond um, die mij uh, toen 30.000 euro gaf. Die ik in vijf dagen doorheen heb gejast aan beveiliging en zo. Uh, en aan een professionele cameraman die ik heb ingehuurd die ook, en een fixer. En, fixer
1: is iemand die je ter plekke helpt hè, aan contacten.
0: Ja. Yeah. Exact. En um, de dochter van die uitgezette man die was er ondertussen al heen. Ik heb haar daar ontmoet. We hebben hem gevonden. Hij ja. bleek in een ziekenhuis in Kabul te liggen met geheugenverlies. Dat kwam door trauma die hij had opgelopen tijdens dit proces. Maar ook doordat hij um, door de Nederlandse Marge tijdens de uitzetting... zodanig in elkaar was geslagen dat zijn knie was gebroken... En hij is totaal verward in Kabul aangekomen en opgeraapt door een paar mensen die hem in het ziekenhuis hebben gebracht. Daarom kunnen vinden, gelukkig. Um, en um, ja, dus het ziekenhuis moest betaald en er moest een nieuw paspoortvorm geregeld worden daar. We hebben hem in veiligheid gebracht in eerste instantie in India. En... Um, ik ben toen een onderzoek begonnen naar hoe kan het nou dat, dat hij is uitgezet? Hoe kan het dat hij geen eerlijk proces heeft gehad? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, ik weet nu dat in, in ons rechtssysteem is het zo dat we hebben met elkaar afgesproken... dat er niemand schuldig is totdat dat is bewezen. is ook, nou ja, dat denk ik dat we dat beschaving mogen noemen. Maar, en dat weten heel veel mensen niet, um, op het moment dat je een uh, asielzoeker bent zonder status, dus zonder dat je hier mag zijn... dus zonder Nederlands paspoort feitelijk. Um, ik zeg het verkeerd, dus je kunt een status hebben... maar zonder Nederlands paspoort is het andersom. Dan ben je schuldig totdat jij je onschuld hebt bewezen. En dat is bij hem aan de hand. Nou, ik ben heel erg in de geschiedenis van Afghanistan gedoken... en in de oorsprong van zijn um, verdenking... of um, zijn verdachtmaking. En ik ben erachter dat hij inderdaad onschuldig is met hem zijn er nog zo'n 800 Afghanen in Nederland die ook onschuldig zijn... en um, toch worden verdacht. En dat, ja, dat gaat terug naar een ambtsbericht wat is opgemaakt in het jaar 2000... Uh, wat stelt dat um, alle Afghanen die in de jaren 80 voor de geheime dienst hebben gewerkt... in Afghanistan mensen gemarteld en vermoord zouden hebben... dat blijkt niet waar te zijn. Um, iedereen weet dat, dat dat niet waar is... Um, maar Nederland heeft als enige land ter wereld een ambtsbericht... waarin staat dat het wel zo is, ondanks dat we weten dat het niet zo is. Heel lang verhaal, heel ingewikkeld. Um, maar uh, zo'n ambtsbericht, dat is dan gewoon wet. Dus ja, dan verlies je al je recht en kun je uitgezet worden. Ik probeer nog steeds dat te veranderen, want ik, ik, dit is heel erg.
1: Dit is zeker heel erg. En ik hoor je nu een aantal dingen zeggen... Um waarin je echt bezig bent met iets voor elkaar krijgen... iets de wereld ietsje I don't know, vriendelijker of um, rechtvaardiger maken... of het nou gaat om de hamsterballen... die misschien niet helemaal oké okay zijn voor de hamster... of dit ja. verschrikkelijke verhaal voor deze meneer. Wat brengen deze projecten jou, denk je?
0: Oh, slapeloze nachten. <laughs> um, dat brengen ze mij... Dat is eigenlijk nooit in vragen. Dat is, ik, ik doe mijn werk niet per se voor mij. Alwel, ik antwoord nu met het brengt me slapeloze nachten. Het zal me waarschijnlijk nog meer slapeloze nachten brengen als ik het niet zou doen. Want dat is, denk ik, de belangrijkste drive. Ik heb al best wel lang geleden geleerd dat je als individu, zeker in Nederland, zo... ...ongelooflijk veel macht hebt en zoveel impact kan maken op kleine dingen en op grote dingen. En um, ik ben me daar heel erg bewust van geworden en dat heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel bij mij gecreëerd. En, um, en dat, ik voel dat gewoon echt tot in het puntje van mijn tenen. Dus op het moment dat ergens iets gebeurt, dan, nou, dan moet ik daar gewoon iets aan doen.
1: Wat een mooie inzicht. Dat je dus eigenlijk veel meer kunt veranderen... dan de meeste mensen misschien wel denken.
0: Ja, en uh, dat klopt. Ja, ik, en, ik, en ik snap het ook hoor. Dat, dat, ik denk dat ik zelf dat ook heel lang heb gedacht. Of, 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 of ik heb er niet eens over nagedacht. Ik denk dat er, dat er een soort uitgangspunt is. Van ja, er gebeurt nu eenmaal veel in de wereld. Wat kun je daar nu aan doen? Nee, je, kunt, je kunt alles doen. En nogmaals, zeker vanuit Nederland. We, zijn, we zitten in zo'n enorme luxe positie. Het is echt... Een godsgeschenk om hier geboren te worden.
1: Je zou um, dat constant op de barricades gaan staan eigenlijk. Uh, ook al maakt het misschien wel mensen boos. Of ook al begeef je je in vrij wanhopige situaties. Heel moedig kunnen noemen. Ik vind dat heel dapper. Ik vind dat heel moedig. Ik weet niet of jij dat met me eens bent. Of jij jezelf moedig of Nee, zo op voel dapper.
0: ik me helemaal niet. Nee, ik ben trouwens hartstikke bang voor spinnen. Dus ik, uh...
1: <laughs> Wat vind jij moedig? Hoe zou jij moed omschrijven?
0: Dat is, ik, uh, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Um, ik zou het moedig van mezelf vinden als ik een keer iets niet zou oppakken. <laughs> dat doe ik namelijk niet. Um, maar ik, ik zou het tegelijkertijd ook, ook laf vinden. Dus moedig en laf. Omdat uh, ja, de dingen die ik oppak, die zijn belangrijk om op te pakken.
1: En waarom zou je het uh, moedig van jezelf vinden om eens een keer iets niet te doen? Wat zou dat in jou laten zien of uitlokken wat je misschien nog niet zo goed kent?
0: Um, nou ja, um, kijk hoe het bij mij werkt is dat moment dat ik iets heb afgerond ergens. Er hoeft maar echt een millimeterje ruimte ergens in mijn hoofd te ontstaan. Een klein beetje lucht, dan vloept er een nieuw project in. En dat betekent feitelijk nooit rust. Gewoon nooit en um, terwijl ik daar best behoefte aan heb, ik ben nu bijna veertig... ik zou echt heel graag een keer gewoon een weekend vrij hebben. Of kerst vier en twee dagen niks of zo. Of, um, daar word ik een beetje toe verplicht, meestal omdat dan iemand de wereld stilstaat. Dus dan kun je niet zoveel, maar dus dan doe ik een halve dag nog iets. Um, maar, of op vakantie gaan, dat soort dingen die voor heel veel mensen echt heel normaal zijn... Dat zou op zich wel lekker zijn, maar er is geen ruimte voor. Dus dat zou dan gebeuren op het moment dat ik dus ergens nee zou zeggen.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat een uitdaging ja. is dan als je het zo vertelt. Ja,
0: ja precies. En, en ook, kijk, ook in een heel, kijk, rust nemen is een soort logisch ding voor de meeste mensen. Maar ook um, werken voor geld is natuurlijk logisch. Hè? Je werkt om geld te verdienen. En ik werk omdat ik dingen moet fixen. Dus dat betekent dat mijn werk geld kost. En um, uh, het gebeurt wel eens dat ik uh, word gevraagd om dingen voor geld te doen um, die niet mijn projecten zijn. Dus ik geef wel eens lezingen voor geld, dat vind ik dan een ander verhaal. Maar dus kijk, wat, wat, ik, wat ik kan is hele grote problemen behapbaar maken en in mensen hun hoofd stoppen zodanig dat het zo binnenkomt dat een appel op je handelen doet. Dat feitelijke trucje wat ik uitvoer. Um, waardoor dingen kunnen veranderen binnen systemen. Wetten kunnen veranderen. Dat is een paar keer gebeurd. En, en, nou ja, heel veel dingen kunnen anders. Maar dat is natuurlijk een mechanisme... wat ook wordt gebruikt in de reclamewereld. En waar menige reclamejongen erg jaloers op is dat ik dat kan... en hij of zij... Um, dat voor een willekeurig merk het niet voor elkaar krijgt. Dus ik spreek wel eens van die reclamejongens en meisjes die dan zeggen: Nou kun je niet een keer bij ons langskomen? En, uh, en dat doe ik dus niet. Dus ik, ik, um, uh, ik eisig van mezelf om integer te blijven in wat ik bij mensen binnen laat komen. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld, want ik zou dus mijn techniekje, mijn trucje kunnen gebruiken om geld te verdienen. Uh, maar ik, dat doe ik niet. Ik zet het in om iets groots te doen. En dat is soms ook wel frustrerend. Um, ja, maar dat, ik blijf daarbij.
1: Ja, ik, ik hoop stiekem dat je gewoon nog uh, heel veel dingen blijft fixen, Waar je met je hart voelt dat jij ze moet doen.
0: Ja, uh, uh, no doubt.
1: En lekker veel slapeloze nachten dus, helaas. Ja, voor jou. thanks. <laughs> hey, Dank je voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was de Braveheart Club van happiness en schrijver Rowanne van Voorst. Met dit keer Braveheart Tinkerbell als gast. Ben je benieuwd naar Tinkerbell of naar de andere moedige mensen in deze podcastserie? Ga dan naar happinessmetenzet.nl slash braveheart. Daar vind je alle linkjes en meer informatie. Tot de volgende keer!